0: Значит, шесть глав, это было предисловие, как бы. это первая часть книга. Да, Сейчас начинается вторая часть книги Даниэля, если можно так сказать. 16. Я... 16. Да. Здесь... здесь есть довольно четкий переход. Хотя эта глава еще по-арамейски, но она последняя уже начинается с 8 главы книги Даниила возвращается на иврит да, это еще по-арамейски, но все равно это уже совсем другая, другая история. То есть Шестая глава, включительно, это была как бы историческая часть Даниэля, где в основном излагалось, что с ним происходило, так сказать, его, ну, отдельные эпизоды из его жизни при дворе и отдельные, там, случаи, когда он пересекался с царской властью. То есть неподробно, подробно и в жизни не изложено. Вы понимаете, я уже говорил в самом начале, что книга Даниэля была записана не Даниэлем, так? Ее записали Аншек Найса То есть люди, которые очисляли власть, собрание 120, которые осуществляли власть в Израиле после возвращения из Вилонского плена. Вот. Они записали эту книгу. И они тогда включили такие наиболее важные эпизоды. Тем более, что все, что происходило там в царском дворе, было близко. Они, многие из них тоже были в тех же самых кругах, что и Дании. И даже может, и лично его знали. Поэтому. Э Значит, до этого момента была записана ими, так сказать, историческая конва и коротко отдельные там, пророчества. Вот с этого, с 7 главы, э -э -э, начинается, они причем записывают, уже начинают от, от первого лица, как бы цитируя это. Да? Вот большая цитата из самого Даниэля, где уже разбираются те вещи, которые имели статус пророчества у него или видение всяких толкования. То есть более подробно объясняется то, что э, мер, то, что он видел там, объяснял на по поводу этих самых смен э, четырех царств. Это только так, конспект краткий, здесь всякие расшифровки уже содержатся, потому что он это видел еще. И, естественно, более подробно эта история излагается. Но это уже, чтобы э, понимать целиком, конечно, тут же одного донера недостаточно, э, поскольку... Он перекликается с другими пророками, в частности с Ихескелем и с Захарией. И поэтому все равно, чтобы понять это, как, насколько это возможно, все равно потом надо будет учить другие, как бы часть вещей, которые он говорит, они, она говорит у других пророков, подразумевает, что мы владеем всем материалом, если бы это было более понятно. Но насчет Ихескеля не знаю, но Захарию я планирую здесь со временем. Такие большие пророки, такие, такие Хэцкел и Шияо, их так бы я пока не решаюсь, там очень много непонятного. И надо иметь в виду, конечно, что поскольку здесь мы сходим, сказать, все равно книга Даниэля, она как бы, больше, как бы такая. там есть даже в пророчестве есть исторический материал, то есть это не такие пророчества, как у других, или призывают к чему-то такому. Здесь есть все-таки упоминания про историю, про канву всякую, но поскольку это пророчество, то уже тоже сразу возникают разногласия и нету однозначности в комментаторах Это, например, вот до этого момента. Более-менее все так было быстро понятно. То есть тут уже пророчится такая вещь. Одна из причин, почему мало изучают в тонах вообще. Вот, например, формально его вообще не изучают в Ешивах, в генерных заведениях только в школах детям дают так отдельные места. Потому что некоторые места трудно понять, они неоднозначные. И там же приходится вступать в такую тонкую область. Это необходимое предисловие. То есть мы сейчас как бы вступаем, вступаем да, в область правообщества. Да. Следите за переводом, там, где будет вам казаться, что то, что я говорю, не совпадает с тем, что у вас переведено, вы сразу мне говорите. Даже если слова не совпадают. Я там смотрел пару, мне не понравилось, что там написано. Но я специально подробно не смотрел, чтобы это, не подвергаться влиянию. Это приводили специалисты, но ну, университетские специалисты. Разные, совсем разные вещи, да. То есть не знаю, сколько они были религиозные или нерелигиозные. Но если они были религиозные, над ними давлели другие источники всякие. Сейчас с библейской критикой, короче. Библейская, Библейская критика. Но и без этого просто есть вещи. А есть определенная. Не, не, не цензура, это самоцензура. Вот. Э, никакой цензуры тут точно не было, можно сказать, с уверенностью сказать. Да. Нет, просто есть некие понятия, так, которые в иудаизме приняты. И а библиотека их трактует чуть по-другому. То есть видно там по переводу, как это. Ну, я не верю, что для них классические комментарии являются самыми авторитетными, например. То есть по некоторым вещам, судя. Короче говоря, это не то. Но это не здесь переводы, там, тип... которые были сделаны там федералюционные, они вообще Сейчас совсем расходятся. Еще. Да. А в свое время мудреца? Перевели на греческий. Вот эти перевели на греческий а -а -а -а. все. А -а -а. С этого греческого перевода долгое время делались переводы на другие а -а -а -а. языки. Все да. Переводы. Нет, потом синодальный перевод сделали непосредственно прямо с иврита. Когда здесь уже перевели ну, специалисты. А -а -а. Говорят, так, ну где-то в 18-19 веке, когда был перевод сделан. Потом в 19 веке, -19 -19 -19 -19 -19 я точно не знаю. Yeah, а а где-то, в каком был две ирония? В пятом? Это в V веке перевел на латынь, но он плохо знал, ее, говорит, поэтому там перевод такой. Ну, mm -hmm. обвинили, объявили правда католики объявили его там э, блаженным, в итоге перевод сказали, что он боговдохновенный, но там много живут. Вот. Им пользуется католическая церковь, я думаю, они его исправляли, наверное, с тех пор. Вот. Но в целом я думаю, что есть какие-то переводы на русский более или менее приличные, но. Ну, Номер Санчин, но я не сверял Я посмотрел Я не знаю, чем они пользовались Но есть, я думаю, что есть и другие переводы Просто эта книга не была издана Наибольшим тиражом, и у нас ее много Сейчас уже появились другие Вообще, надо сказать, любой русский язык Категорически не приспособлен Для этого текста Да, ничего не поделаешь Даже написано Не сифон написано Профессор Да, ну, да, ну, много ну вообще понятие другое. Знаете, Пересхот занимался, не знаю, теорией машинного перевода. Там как делать машинный перевод? Каждому глаголу и, и, или существительному сопоставляется в начале понятия. То есть не напрямую переводится. То есть на ниты вербит, так называемые. Вот. И да, подбирается на понятие в другом языке, они просто по словарю, по словарю переводят. И, и, ну, очень, вот этот самый мир понятий, он отличается. Вы знаете, что языки бывают разные. В, в арабском языке отсутствует понятие. Слово отсутствует, понятие персональная ответственность. У них есть значение вина за невыполненное что-то. А вот когда как бы, я, я, я за это отвечаю, у них нет такого слова. То есть обещания вообще не существуют, но нет ответственности. Нет такого понятия, ничего не поделаешь. Не означает, что арабы нельзя воспитать в понятии личной ответственности факт, что те арабы этнические, которые например, в Америке живут, я там общался нет, с ними нет. в банке, они ну, обычные американцы в этом смысле. У них есть там этнические особенности, но, но в этом смысле они там абсолютно стопроцентно ответственны. Там, там мой счет в честь Банки отвечал араб по происхождению. Но все было в и вообще вот не держали вот, вот это на банке, все было четко и, так сказать, всегда и так далее. Есть таких много чего. Дело только в языке. Язык это отражение чего-то, и он же одновременно и влияет на склад ума. Да. Например, на Таити в языке, о говорят, нет понятия, нет слова понятия работа. Отсутствует. Да, отсутствует, все. Вот. Есть разные там сбор фруктов, собирать подрыжкову, дерева, есть собирать бананы. Но вот, понимаете, понятия работа отсутствует. Такая них реальность там. Не нужно сильно работать. С дерева сорвал. Не да. Правда? И таких много можно привести примеров. В русском языке тоже можно к ничем найти, я думаю. Но вот поэтому русский язык, он, вот я заметил, не один я, он очень плохо подходит для того, что выражено. В тексте в том, что это священное писание. А если начинается, переводить, один мой знакомый отчаялся, он хотел сделать новый перевод псалмов, сидя в тюрьме, в израильский, да, да. и он просто перевел, он как бы использовал как псевдоцерковнославянский язык. Иначе ничего не получалось, это тоже. Ну, ну вот такие всякие обороты возвышенные там, типа и возвал и возрел и узрил он и так далее. <связь> вот. а то это написано и все написано, написано простым языком, простым, таким, вот, это очень трудно. Ну ладно, это отступление. Итак, значит первый посуг. первый год большого цара царя Бавеля имеется в виду тот самый биша царь который в предыдущей главе был благополучно избран значит Даниил видел сон то есть такое видение скорее и тут сон видел он в голове своей на ложе то есть он лежал имеется в виду что это не было явное видение а он это видел когда лежал в постели но не на уровне сна, а уточняется на уровне видения. Я, что это такое? Попробуем понять. <связать> Значит, тогда вот этот сон записал, и отдельные, так сказать, ну, основные вещи он сказал вслух. Вот же здесь написано. То есть он записал а основные вещи, то есть хорошо имеем, то есть как бы, ну, основные тезисы высказал вслух. Кому? Кому не важно? Кому-то высказал. Вот. Значит, сейчас мы увидим, что не важно. Говорить нужно не обязательно кому-то. Например, когда человек молится, так, считает молитву с он обязан проговаривать это дело. Кому он проговаривает? Если все смысла, то там проговаривать не надо. Нет, да. Да, в Дело в том, что законы изучения то. Есть такое понятие, понятие законы. И для при изучении, если чтобы засчитываться как-то изучение, ей необходимо это сказать. Uh -huh. Дворим, чтобы их душа, вещи, которые это на что их нужно не думать, а проговаривать обязательно. Иначе они не, не, как бы не срабатывают. В этом есть, наверное, какие-то глубокие психологические основания, но это такой закон. А? <реклама> да, он должен быть написано, он должен может, мело, должен сам слышать ухом. <реклама> Да, тем не менее, чтобы этот разговор состоялся, то, что мы что это говорим, нам говорим. То, что человек в сердце, это не значит А, да. ну человек же должен выйти на уровень человека, говорящего об то есть, созданный, Возможно, это, созданный, человек, да. У нас не должен среди, говорить, да, это одна из причин, ну, да. да. Есть, наверняка, и другие причины, то есть вещи сказанных. Например, Шува, человек делает Шуву, он раскаивается в чем-то, так кто совершил. В принципе, закон такой, что если человек совершил преступление против другого человека, он должен ему сказать, просить прощения. Преступление перед Всевышним нельзя обнародовать. Это нужно оставить между собой и Всевышними. Человек... Но тем не менее, когда человек делает чуву, то есть он раскаивается в этом, он не должен это делать только сердцем, необходимо, то есть три части есть. Это закон Рамбума, описанный подробно. Три слушахалка и три части раскаяния, там нужно принятие, к сожалению, кто сделано, принятие на будущее больше не идет, и обязательно часть виду ИВП. Должно быть сказано вслух. Естественно, так что никто не услышал, потому что нельзя обнародовать такие вещи. То есть кому это опять же. Получается, что то, что сказано вслух, возможно, глубокий политический политических, что человек называется, а но, но есть наверняка и другие причины, почему должно быть обязательно сказано вслух. Я думаю, они еще частичные психологические. Может быть, потому что то, что сказано вслух, оно что такое э, слова? Так? Э, дело в том, что когда человек совершает проступок, неважно какой, у каждого источником всего является желание, оползновение что-то сделать. Желание это вещь нематериальная и труднорегистрируемая, оно появляется в том в органе, который называется сердце. Это не имеет никакого отношения к книге Данииле, на данный момент, вот, говорит, Сердце имеется в виду не физически четырехкамерное, а его духовный аналог, который рассматривается как источник желаний, то есть как хороших, так и плохих. Вот. То, что называется таава", там, страсть, возделение, желание поесть что-нибудь. Любое эмоциональное удовольствие или быстрее, оно зарождается в каком-то органе, оно зарождается духовным сердцем. Значит, там есть левая правая часть, и они зарождают разные там стороны. Значит, чтобы это дело стало реальным, оно должно одеться в одежду. Вот. Есть три одежды у каждого желания. Это как бы такое, ну, вроде как кабала почти. Значит, они называются Мухасава, Легомая, мысль, слово и действие. Да. И поэтому, когда человек совершает проступок, он э, разрушает всякие вещи в мире. И разрушает их на всех уровнях. Поэтому, когда он должен хоть что-то рассказать, ну, он починить, должен починить. То тоже нужно задействовать все уровни. Поэтому как бы, мысль есть, поступок тоже есть, раз ты на себя принял. Должно быть обязательно еще и эта, эта одежда, тоже использованная, дебур. Вот, вот, значит, неважно, есть разные объяснения, почему. Даже, их наверняка больше, чем 2 и 3. Все неправильно, но главное, это закон. Что, не, те вещи, такие, которые, ну, которые связаны с принятием чего-нибудь, вещи, которые развиваются святыми, нужно проговорить. Нужно, недостаточно их подумать, нужно сказать, когда ты говоришь. Вот поэтому Даниэль написано, значит, когда это, это, было в первый год, то есть это вот, то есть до этого мы говорим была историческая канва, уже прошли, то а теперь начинается пророчество. Ну вот, говорится, как всего первый праздновал, правил три года. Вот этот вот предыдущий царь, который, ну, которого убили, то что, да? Вот это было в первый год его царствования, значит, Даниил видел сон. Это важно, что это было у нас период царства небольшого цара, а не просто так. Потом пойдем дальше. Значит, видел не видение во сне. И важно, что это было ночью. Здесь написано ночью. Даниэль Холомра, такой Такулисон, Мадох, Бавель, Даниэль, Холомра, да. То, что это был с сонным на ночь дальше будет сказано, Начнете? да, ночное, да. Это было с холом потом ночное видение. Но ну, здесь написано слово ночь. Само слово холом показывают на ночь. Но ночь это галуд и знания. То есть это не имеется... То есть важно, что здесь было написано просто хизайон видение. То он могло быть и дневным, что другое говорить. Здесь не имеется в виду, что это было именно днем или ночью. Имеется в виду то, что он видел, происходило ночью в видении. То есть мизонсцена была ночная. Ночная мизонсцена указывает на голубную. что говорится про период изгнания, который называется ночью. Ночь ⁇ это голубь изгнания. Вот. Значит, соответственно, он это видел тогда. Э, и значит, главные вещи он сказал. Тут Есть расхождение во мнениях, что он сказал главные вещи, когда и кому он их сказал. И эта фраза, она вводная. Ее написали составители. То есть, О, те самые, как? уже видели. Имя, это, это... Первый посылок, да. А. да. Дальше, со второго посылка уже начинается его прямая речь. У как бы. там говорится, дальше, и ответил Даниэль, сказал, дальше итоге кавычки открываются, и до конца это все уже от имени Даниэля говорится. Но не то, что это он диктовал. Это они записали. То есть, воз... то есть можно понять так, что они записали то, что он им сказал, а можно понять так, что, и так понимает многие ну там, конечно, и Марпин так понимает, можно понять по-другому, э, что то, что он э, дальше написано, это именно запись его, так? Э, э, то, что написано, что он катав, то, что он написал свой сон, а сказал он, это он сказал до этого, то есть то, что называется, сказал это вот когда он, потому что на самом деле, фактически, вот, по крайней мере, в этом, в первом введении, Содержится расшифровка того, что он объяснил на выходной цару. На выходной царе объяснил про четыре царства, а здесь, но ну, никаких подробностей не было. Как это будет происходить? Там, что за царство? Деталей практически не было, только было ясно, что они одного самое важное, потом менее, потом их будет два, там очень мало деталей. А здесь, то есть, поэтому можно понять так, что вот, основные вещи сказал слух. Это то, что он тогда сказал. А теперь это подробная запись, которую видел в более позднем видении. Уже сам. Там ты видел на выходные царя, ему потом показали Даниэль. И он сказал. То есть, весь слово было сказано. Понятно. А это подробное описание. Вот. Что же тут он увидел? Значит, сказал Даниэль, «Я э, видел я в моем ночном видении». Я видел, что вот дуют четыре ветра с неба, и они как бы все упираются и, так сказать, волнуют большое море. То есть четыре. Я видел сцену бури, когда четыре ветра как-то сверху приходят и наводят волнение в море. Значит, ну ветры... Про волнение у нас нет. А как у вас написано? Дует в сторону моря. Ну, ну да, совсем да. Большого моря, но здесь написано, ну, Гихот, они как бы упираются в него, то есть, Гиха, это как, э, что-то что они какое-то действие с ним производят. Значит, э, ну, Четыре ветра, это, понятное дело, прямая иллюзия с тем, что было по Четыре царства сказано. Э, море, море, это, то есть... Э, на море удобнее всего наблюдать действие ветра, поэтому здесь все, здесь все как бы аллегории, ветры с неба, то есть это влияние, которое происходит сверху, как то четыре царства, не просто так появится, это э, божественный замысел, и они э, упираются в это самое море, там не просто в сторону моря, там написано, что никакое действие оказывается. море это этот мир. Почему весь мир называется морем в этом смысле? Потому ну, что идет все скрыто, он еще мир называется еще миром сокрытия, потому что в отличие от улама э, и нет мира истины. В мире истины все видно, в том числе и самому человеку видно все, что он делал в жизни, а в этом мире ничего не видно. Пока послушающее устройство камеры не поставишь, то не все узнаешь. Вот. Неизвестно ничего людей. Человек может здесь представляться одним, на самом деле другой. Он сам может, не знать, с какой он и так далее. Вот. И они дают сторону моря, значит, что с ним делают. Это то, что он видел. То есть он увидел, как бы, заголово пророчества. Он увидел, как вот с неба на этот мир, какие-то из них, четыре влияния происходят. А это вроде бы ничего здесь нового по сравнению с тем, что было в, 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 этом самом, в сне на выходной цернице, там тоже про четыре говорилось, но здесь одно из отличия. Там говорилось про то, что они были быстро ну, в иерархическом порядке, с головы до ног. А здесь они как бы одновременно дуют. где они были до этого? В, в этом, в статуе, которая была -а. на одновременно. Да, там... Что впоследствии мы видим, указывает на то, что не все, то есть они, они как бы... То, что там он сказал, что они пропадут, они пропадут как сверхсила, а в виде могут остаться. То, есть 4, то есть на самом деле получается, что по этому пророчеству, что постоянно есть эти четыре царства. Просто меняются они, меняют центры силы, теряется, меняется их значение. Но влияние это вот всех четырех, и четыре это не случайно, всякие там четыре основы в мире, и оно всегда есть. Потому что эти четыре ветра доля одновременно. И четыре стороны света. Да, четыре стороны света опять же, да. все Четыре ветра с четырех разных сторон света. Кстати, вы правильно напомнили. Есть связь между этими четырьмя-седневными четырьмя сторонами света тоже. То есть это как бы... Они, это действует постоянно, здесь видно. Значит, дальше начинаются всякие чудеса. Значит, третий посыл. Четыре больших э, зверя э, выходят из моря. Которые все друг от друга отличаются. Так же здесь. Да. Значит, первая зверюга, э, э, так здесь написано. Зверка. Зверь. Да. Хая. Ну, я ну, Просто не верите, это э, женского рода хая, поэтому не зверь, а зверюга. Ну можно сказать зверь. Первый зверь, да, он похож на льва. Не лев, но похож на льва, что-то такое львиное. Вот, ну, да, похож на льва, имеется ввиду как лев значит, похож на льва э, Но у него есть орлинные крылья э, Значит, я, говорит, наблюдал Пока эти крылья не оборвались э, И куда-то унеслись э, Тогда, значит, то есть исчезли, просто говоря э, Тогда он встал на задние ноги, как человек и ему дали человеческое сердце, этому зверю. Значит, представьте себе, в виде мультипликации, Значит, остановимся на первом звере, пока там еще будет ряд зверей. Первый зверь похож, кстати, часто можно видеть всякие сатуэтки львов с крыльями. Да, лев, но это был не совсем лев, то есть написано. То что не символ летящей лепы, да? Нету. Да, летящих львов у нас наблюдалось. Львы есть символы иудаизма, поэтому иудаистические споры, можно ли изображать на занавесках и львов, и яба, что в принципе нельзя делать изображение четырех этих зверей. Все четыре, четыре звери эти, они связаны с тремя зверьми, которых видел пророк Хескель. Их, их также Ишия в колеснице. Вот, колесница это... Э, Вещи, связанные просто с тайными мироздания, так сказать. Здесь Даниэль больше видит исторические видения, но они тоже происходят свыше. Так вот. только вам надоест, можете уходить а? Да, но есть символ лев, это все хранение люди поэтому его изображают, не в этом качестве, изображают его на навесках, Скафы, соферторы, и другие места. Вот, вот есть разные споры, можно и нельзя. То есть там об, именно поэтому там лев. От колена и воды. Ну, Царское колено, так сказать, ну. с ним связаны большие надежды. Значит, и так, Значит, лев с крылышками, но крылышки эти э, оборвались и куда-то девались, не стало. Крылья, причем не просто какие-нибудь такие херувимские, символические, орлинные это тоже важно. Значит, после этого лев вообще встал на задние лапы, как будто он не лев, и еще и ударил человеческое сердце. О чем здесь говорится, значит, это так в раз не понять. В общем, имеется в виду следующее. Начинает он, естественно, пророчество по аналогии с тем, что было у Новоходнецера, с его царства, с царства в с Вилонского. И еще потому, что это все происходит. Сказано, что это было в первый год царствования Бельшацара. то есть еще была вавилонская династия на троне. И, соответственно, про нее он и говорит. во первых их символом был лев, это верно? Да. Их символом был лев. Да. И у ассирийцев, и у вавилонян лев. Но это многих был лев. Но крылышки указывают на орла. Написано «орлинные крылья». То есть он был не просто лев, а он был летающий лев, по-простому «летающий лев». То есть он мог... Лев – это самое грозное животное, а летающий лев – это вообще казнее. да, Потому что орел, он отличается, как вы знаете, тем, сказано про нас, что ошибка нас будет возвращать, то вернет нас на крыльях орла. Ну, из Гаута имеется в виду, что вы большой орел пролетит. Хотя эта тема была использована, когда еменских евреев пере перевозили. То говорили, это вот большая птица, орел в да, Как сказано, накрыли орла. Ну и заставляли сдавать золото. Говорю, что орел, когда золото внутри не вылетает, летает. Что, что? Ну, вот это отдельно. Когда золото внутри не летает, были такие слухи, что там некоторые недобросовестные сотрудники этой авиалинии отбирали еменских евреев. Мы золото не собирали. Орел, когда золото, тяжело он ему они, они Многие из них не знали, что такое самолеты. Их не видели. Короче говоря, э, Орел, он не боится ничего, что под ним. Над, а над ним никого нет. Поэтому он переносит, написано, птенцов на, на крыльях. Никто не может его атаковать Так Так или не так, я неизвестно по биологии. ну Мне, по крайней мере, неизвестно. Идея состоит в том, что Орлу нечего бояться. То есть Он летает лучше всех, бесстрашен и быстро может куда-нибудь э, пробраться. В и это было царство, Вавилонское э, царство, которым мы правил не уханец, так он его основал. Он добрался всюду, его, ему было нечего бояться, его боялись все. Соответственно, он был овел с Дальше, э, дальше у него, я, говорит, видел, как крылья его оборвались. Оборвались крылья, это он намекает на ситуацию, которая вот сейчас происходит. Это было не, не сейчас, не у нас сейчас, а сейчас, когда он там жил, то есть в царствовании Большого Цара. Мы будем помнить, кто такой Большого цар как он себя вел, вся предыдущая глава про это, так? Э, что он был за человек, то есть он был, э, можно сказать, пародией на своего деда или отца как вот. соответственно э он уже не был львом с крылышками э и, да и львом то как дальше выясняется он уже тоже не был то есть поначалу от него отпали крылья то есть царство потеряло э агрессивный запал такого рода держава, пока они перестают быть агрессорами значит, они а это признак слабости все время пока они сильны они э да, а, Они ведут агрессию. Крылья отпали, значит, он уже не может атаковать так, как раньше. А после этого он еще и вообще встал на четыре этих самых, конеч... на две конечности. Да. Да. Значит, на две конечности, то так, как человек. Человек, существо уязвимое. То есть вначале он стал уязвим физически, то есть он потерял свой, свой львиный самый напор. Лев на двух ногах – это уже не лев. У него раскрыто. Он уже как бы уязвим. И поэтому он стал как человек. Но как человек. Человек он уязвим. Человек среди зверей, в принципе, если там, бороться будет с ними, он уязвим. Человек другим берет. Ему дали еще человеческое сердце. Человеческое сердце – это не то, что он стал гуманным и Это означает, что он стал слабым. Зависимо от того. То есть его стали пожирать эти страсти? Да, он стал слабым. Он не все, он больше не лев. Не то, что не лев, он вообще не лев. То есть Вавилонское цар... царство подходит своему концу, и этот конец наступает, когда оно меняется изнутри. Мы... Да, вот Волтасар, он таким вот был бывший цар. Ну, по он То есть он стал человек, подверженный влением сердца, а не долго лев, у него только одно. Он должен всех себе подчинить, что не причиняется. Тех разотротрят на кусочки. И не случайно, вы помните, говорилось, что, что стало с теми людьми, которые там, помните, подстрекали против Даниила mm -hmm. в предыдущей главе. Их кинули львам, mm -hmm. и вы их на мелкие кусочки сразу размололи. Вот это лев. А лев на задних лапах, которые там рыщи, человеческим сердцем, то есть подвержены слабости. И объясняет мальбум у него, что такое человеческое сердце, Значит, у него «эн нет той решимости, которая есть у льва. У льва лев не рассуждает, он терзает. То есть это вот такое царство. Дальше мы увидим, чему это все, ну, где-то в середине этой главы объясняется, что станет со всеми этими львами, как они изменятся и, 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 и так далее. Но, по крайней мере, в том мире, о котором говорится тогда, когда Жид Дональд говорил, когда я это видел, это все, лев обречен. То есть это немного, это раскрытие темы, которая связана была с золотой головой. Почему? Там он говорит, будет такая, будет. Такая. А почему? Что произойдет? Здесь он, видите, это более подробно объясняет, каким образом э, власть золотой головы, то есть в Вавилоне, она, э, от это самое, она э, прекратится. И еще то, что он стал на две ноги, э, это намекает, как и в случае с той статой, на двойственность. Э, как здесь написано? Он стал раль э, да? как человек стал, на две ноги. Это двойственное число такое, если на две ноги. То есть. Начало, на две, да, если правильно, то на две ноги стал. Потому как мы, мы знаем, что царство науходне, э, этого самого, науходнецера, оно ведь было вавилонским, но оно образовалось из ассирийского. И хотя это вроде как э, один этнос, но это разные народы. И держалось все на, на, на единстве халдеев и вавилонцев, и вавлен, ассирийцев и вавилонян. И как бы один из признаков распада, это когда они начинают, Украина, как Украина с Россией, -то такое -то. Вот. начинают разниться, то есть они снова стали двумя волонтера Это все признаки слабости вот этого самого правления Волтасара. И эти самые крылья, они не просто, они исчезли вообще. То есть весь его наступательный заряд был потерян. А мы помним, что это все говорилось, когда вот Алтасар только вступил на престол, и против него шла война персом-идийцев. Но он еще одерживал победы. Но тем не менее, уже было видно, в этом пророчестве было сказано, конец ему. Так, дальше следующее животное. Следующее животное. Э зверь. Он был подобен медведю, но не медведь, подобен медведю, да, похож на медведю, вот. значит. И он встал э, с одной стороны от э, этого, от предыдущего, от этого двух льва, который стоял в стойке на двух ногах. Они одновременно были Один за другим, нет. Одно, а они выходили, один, один Один вышел, крылышки это произошло и встал. Угу. Появился следующий. Встал от него с какой-то стороны. И, как, с какой стороны, не сказано. Не случайно. Так. Значит, у него изо рта э, торчало э, три кости таких. Реберных, скорее всего. Да, три без ряда. Без Три кости между зубами такая сценка. <смех> а, то, не торчали из-за того, значит, часть их была во рту, а часть снаружи. Между зубами были, состоявшие, <смех> да? Не, он не был своего это и не были его. А, есть, говорю, что возможно, <смех> были его такие клыки, но по-простому написано, что у него кости во рту были чьи-то. Вот. У этого медведя. Как бы медведя. Значит, и, хорошо, вот такое-то. И так говорит, говорят ему, кто-то ему говорил, иди-иди наешься мясо, съешь много мяса. Поэтому так обратились к этому медведю. Значит, кто-то обратился, не сказано кто. Сейчас, кто я забыл на самом деле, сейчас посмотрим. Вот какой посук? Пятый. Тут столько много деталей, что я все в голове не удержал, мне придется иногда подсматривать. Ума, а юсы очень важны тут Ничего нельзя пропускать Значит Итак, дов Это вообще персы Есть э, Персы сюда сравнивается с медведем э -э, Есть даже мнение, почему Потому что персы выглядели как медведи Были толстые Дов это медведь? Дов это медведь, да А? Берет на идише. А, да, да. Довбер, да, это как Цвиерш, да, да. Да. да, или Зейфвольф, да. Значит, э, то есть это персы, э, медведи, как медведи. То есть мы срубали и Басар. У персов, очевидно, у них была культура. Э, так сказать, диетическая первый. А персы Персы? Нет, персы, они типичный переднеазиатский тип. Темноволосые такие, да, вот, да. Значит, эти самые, это персы. И они как медведь. Еще почему? Потому что медведь, он, он отличается от льва тем, что он не так. Э, он тоже сильный медведь. Но не такой как, э, агрессивный, агрессивный как, э, мед... как лев, и, его, и он не, не питается только мясом, как лев. То есть лев это самый агрессивный, самый такой царственный, самый атакующий зверь. Медведь он тоже сильный, но не, не такой агрессивный, то есть его власть не такая э, сильная получается, и он э, частично травоядный, то есть слабее. Ну, любят малину, так? Вот. И всякие другие. рыбу всякую да. вот. Львы, малину я уверен я не знаю точно, но уверен не едят. Вот. Львы. Да. Вот. То есть это персы, то есть их власть слабее. Здесь говорится про то, как бы про... Это... Вы должны помнить, что это расшифровка ведения на выходные цара. То есть, да, есть, это все, это шифровка видений на выходное только о том, что будет 4 царства а здесь про них говорится подробнее просто в этом видении, вот и все Так я сказал, принесло поэтому здесь объясняется более всякие детали про эти царства не просто серебряная грудь с двумя руками, то есть пара, сумодать перца, медица а всякие еще другие детали что их власть слабее потому что это все-таки медведь то есть никак не Значит, но ну у него во рту торчат эти самые лебра. Так, где-то, 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 где-то. А, вот а, да, значит, э, а, встал он с одной стороны. С одной стороны, с какой не сказано. Означает, что он как бы ходил вокруг да около, а потом встал с одной стороны от этого самого, от Бавера. То есть означает, что он будет воевать, вести длительные воевые действия, и в итоге где-то он встанет, осадят его, с одной стороны. у украсить получилось Бельшатцаром. Когда он был убит, его город был осажден персами дийцами. Вот. То есть он будет поначалу будет вести какие-то такие маневры против. А потом все-таки встанет с одной стороны, то есть против него боевые действия так объясняют. А дальше написано, что еще. Угу. Тогда, вот, да. значит, и эти три ребра, так у него из пасти, это, естественно, тоже очень -то должно говорить. Блин, между зубами. Между зубами, значит, про льва что сказано, когда говорится про льва и кости. И сказать, что он их растерзал и раздробил на мелкие кусочки. А здесь, как помните, вот в предыдущей главе, когда где ему бросили там несколько семей, он э, ну, написано, что они еще до земли не, до, не, до, не, не, не дошли, а их львы уже раздробили на мелкие и включая кости. А у этого кости торчат из пасти, в общем, целые кости, так? Целые, и раз вас, еще не, он те куски, концы не обглодал. То есть часть внутри пасти, часть снаружи. Три этих самых ребра, это нахер, имеется в виду, что он три, засунули в себя впасть три царства. Это персы персомедийцы, естественно, его собственные, плюс ассирийцы в Вадане. Но не раздробит их на кусочки, это не, не на выходные царь То есть их власть будет менее такая жестокая, получается, персидный персо-медийская. Вот. И не так будут обращаться с своими врагами, как на выходных. То есть слабее. То есть, даже не все мясо обладает с костей. Часть, часть внутри, а часть снаружи. Между, между зубами торчит. Не на зубах, а между зубами. Все не случайно. Значит, и что еще? Но тем не менее ему скажут. Не хочешь, не хочешь, имеется в виду, а придется, ты пойдешь. И съешь много мяса. То есть он не очень-то большой мясоед получается, он даже кости целиком не обладал, но ему придется съесть много мяса. Что за мясо и кто говорит? Объясняет Мальбим, что здесь имеется в виду пророчество про Бавель. Ведь они завоюют Бавель. Так? И в общем мы видим из предыдущей главы, что они просто восприняли власть, получили власть, то есть Дарий получил власть, от Бельшоцара, ну, от тех, кто убил Бельшоцара, естественно, да. И спокойно правил. Никаких репрессий вроде бы, никого там ни... город не разрушили, никого не убили. Но пророчеству говорили, что вы все равно Вавилон опустошите. Народ, Босар это значит, много людей будет убито. И, и хотя этот медведь сам по себе, он не такой, как бы, кровожадный. Но пророчество о том, что Вавилон будет уничтожен, то есть не уничтожен, а жители его жестоко пострадают, оно будет со мной исполнено То есть на каком-то этапе их отношений, эти самые персы медийцы как сказал Даниэль, что-то такое против жителей Вавилона предпримут. И потом столица, наверное, будет пересена в другое место. Это дальше будет развиваться. Вот. Это то, что касается медведя. Ну, дальше. Еще один зверь. Шестой посок. Значит, а после этого я видел, э, и еще одна зверюга выходит, она как леопард. По-моему, на это леопард. Может, леопард. Леопард? Да. леопард? Я путаю пантера, леопард. Как леопард. Значит, но у него вообще четыре крыла птичьих на спине. Заметим, не орлинных, а птичьих. Птицы это все что, что угодно, включая курицу значит, То есть это как бы со всех точек зрения Труба пониже как бы дым пожиже это, это и не лев, и крылья не орлиные, Но тоже Леопард с крыльями Но зато крыла четыре, а не два В этом тоже что-то должно быть такое Так? Значит, что у него еще есть? Еще у него четыре головы У этого леопарда И власть Дана ей ну Ему, леопарду да. Либо зверюги, либо головам. Да. Э, э, ну, по простому пониманию зверюги. Ну, кто там был третьим у нас? В статуе, кто помнит? Меч. Греки, наверное. Греки, конечно же, да. Это а? Значит, леопард с четырьмя крыльями птичьими. Леопард отличается от льдова тем, что он, с одной стороны, не такой мощный, все такой, но написано более наглый еще, То есть Леопардовым быстрее, чем Лев. Это у вас написано? Это в Мальпии написано, а -а -а. да. То есть он еще более наглый, то есть обладает редким, редким нахальством. То есть нападает, крадется. Такой... Это явно, так сказать, про Александра Македонского говорится. Да? Про Александра Македонского говорится. А -а -а. Который вообще не обладал даже примерно этой мощью, которая был вроде бы на выходнецера поначалу, но достиг такого, что вообще. Четыре крыла. Это намекает на то, что он в четыре стороны света разлетелся. Или четыре, там, э, э, заво то есть завоевал э, тех самых. Э -э, и, в, ну, на самом деле, из него не пробрался, но тем не менее, он э, завоевал все, что можно было. Классальный заводник, четыре стороны света распространявшиеся. Поэтому четыре крыла. То есть он всюду выходил. На север, на юг, на запад, на восток. Это в основном, конечно, на из получается. И четыре головы – это намек на то, что произойдет с его царством после смерти. вы знаете, это уже история известна после смерти. В итоге там было много перетрубаций. Есть где-то здесь в комментариях даже написано кем-то, что он-то он завещал Державу поделить на 12 частей. Есть такое где-то. Вот. Ай, да. Но она в итоге оказалась поделена на четыре. Я ей что-то не знаю ничего, потому что поделена на четыре, это исторический факт. Э -э сама по себе Греция с Македонией в голове, потом э Египет, который достался и одному из его приятелей. Они все назывались диадохами, эти четыре. Вот, как бы, четыре э -э не области, а руководители их. Э -э Птолемея достался Египет, Антиоху досталась, Селевку досталась, Сирия, да, а кому досталась Малая Азия, я забыл, я тоже не помню. А отдельные его ведущие полководцы, типа кратеры, нанимались так тем, так другим. Эти диадохи между собой бесконечно воевали, устанавливая в сфере влияния, пока не установили окончательно. Вот последняя эпитолемия, это же самое, как звали, Клеопатра, она была вот одной из последних фараон через династии Птолемеев. Греческая, то есть была говорит, царица. Итак, про этого говорится, что у него четыре крыла, значит, четыре головы, это четыре Диадоха. Сталось понять, что такое, э, что это самое. И власть дана ему. Власть дана ему. Если я правильно помню, сейчас проверил, это означает, что македонский, он, то есть как бы последствия его управления были... А, нет, про, а, власть дана ему именно, вот, мне кажется, там так и так написано, что он, в отличие от науходной царя, очень коротко правил. Власть была дана только ему, а не его диадоху. То есть вся, как бы, все было в руках этого леопарда, а потом оно распалось на четыре главы. По-моему, так Сейчас я проверю на всякий случай. Так, так, так. Это шестой посуд. Да, так здесь и написано в магнию, по крайней мере. Да, кому ему она была власть, в том числе над этими четырьмя головами. То есть пока он был жив, была у него власть. После его смерти... То есть, то есть другими словами, здесь Даниэль Даниил говорит про эту самую прогреческую, про медную часть идола, что она скоротечна. То есть, что вот у него, у, этого, у Леопарда с четырьмя крыльями. Леопард стремительный такой еще, отлично. Александр будет действительно стремительный. Он в 32 года уже, и, и, так сказать, скончался и успел, черти знать, чего. Ну, 17 выступил. Да, да 16. Вот. Ну все равно быстро очень. Вот, но ему дана власть, дальше нет. Это второй личности в истории. Дальше, следующее животное. Седьмой посук Значит, седьмой посуг. после этого я увидел еще в ночном видении, и там тут было такое время то есть потяженное, видел я, то есть, имеется в виду, длительно видел. <гум> да, значит, я увидел в ночном видении, то есть, опять же, все еще речь идет вот про галут, и, и то, что такое конструкция, значит, это как бы длительный галут, длительный голут. Предыдущий был короткий, греческий, там, вон, издана, а это написано длительный такой. Значит, выходит четвертое животное. Ну, четвертое животное, оно вообще какое-то было. Страшное, пугающее и очень сильное. А, не наоборот правильно перевести. Пугающее, страшное и очень сильное. Вот. Значит, что у него? То есть, и не на что не похожее самое главное. Видите, здесь его ничему не подобно. Какое-то чудо-юдо, другими словами. В хорошем смысле этого слова сейчас прочитаем оно ни, но ни, ни, ни медведю, ни льву ни леопарду не уподоблено то есть ему аналогов в животном мире не нашлось но это какой-то зверь какой-то страшный, страшный, пугающий и очень сильный Теперь, ну, что можно сказать, что у него были железные зубы большие не просто железные, но еще и большие она ими ест и дробит то есть она может ими, как мельница работать так а то, что там не додробит, она ногами дотопчет. Значит, и она очень, очень странно отличается сильно от всех животных, которые были до нее. И у нее 10 врагов. То есть, ну, можете представить себе какую-нибудь картину Кандинского, что-нибудь такое. Вот. Вот, да. да, кто там будет рисовать? Можете сами нарисовать на бумажке. Но все равно остается белое пятно, как же оно выглядело. Про зубы, про рога мы знаем. То, что у нее очевидно были какие-то ноги необычные. Знаем, даже мы не знаем, на скольке оно было в ногах. Но ноги были, про копыта ничего не сказано. Ноги были. В общем, что-то страшное да? вышло. Ну а кто у нас был из железно про кого сказано? четвертый у нас, кто был там? Ривляни. Ривляни, естественно. дом. В более широком смысле. Длинный голод это имеется в виду, сейчас современная, в том числе и нам цивилизация. Вот, началась, которая с Рима. Страшное такое, в общем. Ну, сами читали, писание. Я вроде бы все так порядка, у, у вас совпадает, да, его, да, да. да? Да, немножко другие слова, но, в принципе, mm -hmm. да. Ну вот. Значит, что такое, почему сказано, по три эпитета? То есть, ну, длинный голод. Значит, и там четвертое животное. Значит, страшное, пугающее и сильное. Страшное и пугающее – это разные вещи. То есть Рим все его боялись из-за его жестокости. Страшное – это потому что она же были очень жестокими, и, соответственно, заданная им цивилизация такая, значит, и осталась. То есть эта жестокость пугает, когда не просто жестокость, а когда обладающие большим технологическим потенциалом, то есть высокоразвитость, высокоразвитая цивилизация. То есть, есть ливлине были, были способны уничтожить всех, кто им противился, и при этом они были технологически очень передовыми. Это пугает. То есть обладали знаниями, тоже попадает также под современную цивилизацию. Хазак Мод очень, очень сильный. Сила их была в том, что они... Кстати, как с не комментируется. Сейчас. А, да. То есть объясняет магдам что вот эти самые страх, то есть жестокость и передовая военная технология были и у других тоже, в принципе. Потому они пребывались, наверное. А эти были особенные, у них еще была какая-то особенная сила. Есть, у них это все было развито больше. И жестокость и передавая, так сказать, военная технология, потом, что хитсы у других имеется в виду под этим, все таки было гораздо сильнее. То есть они были самыми таким, самыми страшными, самыми в этом смысле, суровыми. Вот. Значит, э, что еще про них сказано у нас, кроме того, что они такие страшные, написано, что они, э, у них железные зубы, большие. Железные зубы, которыми она все перемалывает. Э, ест и, и дробит. Это да, потому что железо самый сильный металл, и поэтому рим, рим и в на выходные церк как железо виделся, и потому что это самое до сегодняшнего дня так, э, была цивилизация там, каменная, потом бронза, медь, бронза, э, а потом железо. Так вот на железном мы сейчас живем по-прежнему в железном веке, то есть это все продолжается. Поэтому у нее железные именно. А зубы почему, кстати? Почему зубы? М -м -м. Да, потому что зубы, они перемалывают. Все, я сказал, что перемалывает. И это как бы намекает на обычаи римлян их, в их завоеваниях. Что они, когда мы когда, то есть они что делали, Что же перемалывать? Они когда завоевывали какие-нибудь области, они их чаще всего превращали в свои. То есть а, а, а римляны то, то есть пытались, как, из, как они поступили со всей Италией вначале, потом с Галлией, потом с Иберией. То есть превращали их в Рим, перемалывали местное население. Там, где не могли это сделать, где было очень далеко, типа иудеи, например. Сюда они не доходили римляне, скорее всего. Там они создали наместников, которые их ногами тромили. Написано Доптали. так, топтали, да, то есть, действительно так было, такая была практика долгое время в Риме, посылали в такие отдаленные провинции, те, кто снимал этот общественный долг, чтобы поправить финансовое положение, то есть, отдавалось им на растерзание буквально, то есть, э, там, где они могли дотянуться, перемалывали зубами в порошок, то есть, делали своим, куда не могли, по разным причинам, к удаленности, там топтали ногами, это Рим, так сказать, ну, вот. И если присмотреться, то я думаю, что можно и сегодня найти признаки такого, так сказать, способа управления. Вот. И, и что написано в конце проявления. Слушайте, тут уже времени у нас. 10 э -э. Значит, и она, да, 10 да, Значит, Она была э отличалась от всех, кто был до нее. Все Это животное, оно действительно. Римская цивилизация, с вами она. Принципиально отличается от всех остальных, которые были до нее, э, этих вот всяких греко-персидских своев, всеми этими качествами сильными. И у нее 10 рогов. 10 рогов указывает, чего было 10 в железном отделении, в этом самом ведении на выходные цена, помните, 10 пальцев на ногах. 10 стран здесь говорится тогда получается что э, под конец то есть Рог это тоже то что находится как бы, на краю что под конец она из нее выйдут то есть под ее власти находятся там, 10 стран под конец они все из нее вылезут то есть будет сама по себе сам по себе Рим распадется и у него образуется из него 10 разных этих самых мы говорили там когда что 10 имеется в виду, ну там, сегодня например, у нас большая восьмерка, у меня 10. имеется в виду, что будет не один центр Лестер, придется намного. И там еще говорилось про глинино-железную составляющую, но здесь про это будет дальше, про глину про Ишмай. Значит, это Но ну, а подробности, я думаю, что надо заканчивать уже 9.25. В следующий раз мы явно не закончим эту главу. И тогда уже когда в следующий а, раз... В России, да. В России, в России, в России. да, тут ждать дать вообще интересные вещи вообще, там про три рога, там про говорящий рог, там уже, ну, это все про, про ислам, начинается, это надо, в следующий раз.